0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Das Coronavirus, es beherrscht die Schlagzeilen. Wie gefährlich ist es tatsächlich? Wie gehen wir mit dieser Herausforderung am besten um? Das sind zentrale Fragen. Aber vor allem, was ist der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse jenseits von Panikmache und Hysterie? Darüber wollen wir Sie jetzt informieren in der kommenden halben Stunde.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
1: Heute mit Martin Schramm. Die traditionelle Starkbierprobe am Lockerberg abgesagt. Die Handwerksmesse in München, der Genfer Automobilsalon, die Leipziger Buchmesse ebenfalls abgesagt. Und die Liste wird täglich länger. In Italien schließen Schulen und Universitäten im ganzen Land Gleichzeitig lockern Kliniken wie die Charité in Berlin aber ihre Quarantäneregeln für Ärzte und Krankenpfleger. Welche Vorsorgemaßnahmen sind also angebracht und welche nicht? Das möchte ich jetzt einordnen mit meiner Kollegin Shan Toczynski. Um über solche Maßnahmen sinnvoll zu entscheiden, braucht man zunächst mal Kriterien. Wer liefert die und wie sehen die aus?
2: Also für die Kriterien zuständig ist Deutschlands oberste Seuchenschutzbehörde, das Robert-Koch-Institut in Berlin. Und die haben einen Kriterienkatalog vorgegeben. Und zuallererst schaut man sich bei solchen Veranstaltungen die Zusammensetzung der Teilnehmer an. Also, also wo kommen die Leute her? Wie viele Menschen sind es? Auf wie viel Raum? werden die zusammen sein? Wie dicht
1: kuscheln die sozusagen? Ganz genau.
2: Sind das Menschen aus Risikoregionen? Haben die sogar vielleicht schon Vorerkrankungen, Atemwegserkrankungen oder sind es ältere Menschen? Solche Fragen werden da gestellt. Und dann wird gefragt, ja, welche Art von Veranstaltung ist denn das tatsächlich? Welchen Kontakt haben die Menschen? Also interagieren die? Tanzen die? Spielen die Schafkopf in geschlossenen mhm. Räumen? Wie lange dauern die Veranstaltungen? Und dann noch die Frage, kann ich die Menschen tatsächlich zentral registrieren? Also weiß ich dann genau, wer die Menschen sind die kommen, wo waren die vorher ja. und kann ich gegebenenfalls hinterher auch gucken? Das war ja wo sehr häufig ein Punkt,
1: dass das eben gerade beim Messen nicht zu leisten ist. Ne? Ja,
2: tatsächlich. Und dann, wenn man diese Auflagen eben oder diese Kriterien nicht erfüllen kann, dann wird
1: es eben irgendwann äh, schwierig. Spielt denn auch eine Rolle, an welchem Ort die Veranstaltung stattfindet?
2: Also in der Tat ist das auch eine Frage. Ist es eine Region, wo schon verstärkt Erkrankungen aufgetreten sind? Ist es eben Indoor-Veranstaltungen? Findet sie draußen statt? Das ist eine interessante Frage bei Fußballspielen. Die Stadien sind ja offen. Ist dort ausreichend Mittel für Handyhygiene da? All das sind die Fragen, die man dann eben stellen muss.
1: Also das sind jetzt jede Menge Kriterien, die das Robert-Koch-Institut da liefert. Die Frage ist natürlich jetzt, wer wendet diese Kriterien an? Wer entscheidet also am Ende tatsächlich? Es
2: sind letztlich immer die Veranstalter, die das mit den lokalen Behörden entscheiden Und das sind die Gesundheitsämter oder die Landratsämter. Das läuft also bei den Kongressen, bei den großen Veranstaltungen so. Das läuft im Übrigen auch bei den Schulen so. Auch die Schulen entscheiden mit den Gesundheitsämtern. Das ist das, was wir jetzt die ganzen Tage über gesehen haben. Einzig bei den Kitas, bei den Kindertagesstätten, da können die Träger auch alleine entscheiden. Sie können aber natürlich die Gesundheitsämter auch zu Rat ziehen.
1: Nichtsdestotrotz also eine große Bandbreite an möglichen Entscheidungen und auch Einzelentscheidungen. Schauen wir mal nach Italien, um es zu vertiefen. Dort schließen sämtliche Schulen Universitäten im ganzen Land. Da fragt man sich natürlich, ist denn das jetzt zum Beispiel irgendwie belegt, dass diese Maßnahme sinnvoll ist?
2: Ja, ist ganz interessant, weil das ist in Italien ja keine Quarantänemaßnahmen sind, sondern das sind sozusagen prophylaktische, vorbeugende Maßnahmen, wenn man im ganzen Land die Schulen dicht macht. Es gibt Untersuchungen dazu, die wurden gemacht bei der Grippesaison 2015, 2016. Da hat man sich in Russland mal angeschaut, wie Schulschließungen gewirkt
1: haben. Also nicht in Italien, sondern in Russland. Sondern
2: in Russland. Und der Unterschied ist auch dort, da waren es wirklich. Quarantänemaßnahmen. Wir hatten Ausbrüche, wir hatten Fälle und dann haben die Schulen entschieden, zum Beispiel, wenn 20 Prozent in einer Klasse infiziert waren, dann hat man eine Klasse dicht gemacht oder wenn eben viele Klassen infiziert waren, dann hat man ganze Schulen dicht gemacht und dann hat man viele hundert Schüler Sozusagen verfolgt, die mussten ein Tagebuch schreiben, die mussten Auskunft geben über ihre Kontakte und hat festgestellt: Ja, natürlich reduzieren die ihre Kontakte extrem, ihre persönlichen Kontakte und entsprechend werden auch die Infektionen tatsächlich sehr, sehr stark gesenkt. Aber eben, man muss gucken, was machen die Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule und muss wirklich schauen, dass die ihre Kontakte reduzieren. Und jetzt in Italien dürfen die ja machen, was sie wollen. Sie gehen raus, ja. sie treffen sich außerhalb der Schule, kann man großes Fragezeichen dahinter Das heißt, setzen. was die Studie
1: untersucht hat, ist nicht wirklich übertragbar auf die Situation. Es ist in nicht,
2: das ist tatsächlich unterschiedlich. Aber es gibt eben auch bei den Virologen deswegen unterschiedliche Bewertungen der Maßnahmen in Italien. Es gibt die, die sagen, es wird auf jeden Fall die Ausbreitung reduzieren, wenn man die Schulen dicht macht. Aber wenn man eben so gar nicht weiß, was die Schüler außerhalb der Schule machen, kann man sagen, es ist natürlich auch wirklich Aktionismus.
1: Es klingt noch ein bisschen hilflos. Andererseits jetzt sehr interessant, ein Blick zum Beispiel zur Charité in Berlin. Dort wären aktuell gleichzeitig die Quarantäneregeln für Ärzte und Krankenpfleger gelockert. Wohl vermutlich unter dem Druck, ja, wir brauchen dringend Personal. Ergibt das Sinn?
2: Ja, interessant ist es, dass der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sich heute Morgen dazu geäußert hat und fast ein bisschen verärgert war. Inwiefern? Er sagte, es war überhaupt nie die Rede davon, dass Gesundheitspersonal, was Kontakt hat mit Infizierten, sofort in diese Quarantäne rein muss. Sondern es wird klassifiziert nach Kontaktpersonen. Da gibt es unterschiedliche Gruppen, Gesundheitsmitarbeiter sind Gruppe 3. Die sollen sich im Prinzip schützen mit den Atemschutzmasken, mit Ganzkörperanzügen, den üblichen Hygienemaßnahmen. Aber das heißt eben nicht per se, dass jeder, der Kontakt hatte, tatsächlich in die Quarantäne muss. Das war das eine, was er gesagt hat. Und dann hat er nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich die Maßnahmen des Robert Koch Instituts. Empfehlungen sind. Das heißt, wenn wir merken und wir sind auf dem Weg dahin, dass wir diese Maßnahmen eben nicht durchhalten können für das Gesundheitssystem, eben weil das Personal dann fehlt, dann müssen die angepasst werden und aller Voraussicht nach werden sie das auch.
1: Das heißt, unterm Strich ist hier einfach auch Spielraum und es ist entsprechendes Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit sind gefragt. Welche Vorsorgemaßnahmen sind sinnvoll und welche nicht? Informationen dazu waren das von meiner Kollegin Shantuczynski. Shant, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, welche Maßnahmen sind zielführend und verhältnismäßig im Kampf gegen Erreger? Gegen Erreger, die sich leicht von Mensch zu Mensch übertragen und die nicht an Ländergrenzen Halt machen. Und so das Leben unzähliger Menschen bedrohen können. Diese Frage beschäftigt die Menschheit schon lange. Doch welche Methoden genau haben sich durch die Jahrhunderte dabei bewährt? Und welche eher nicht? Lisa-Sophie Schorell blickt für uns zurück auf die Geschichte des Infektionsschutzes.
3: Die Pest im 14. Jahrhundert war Europa von der Pest geplagt. Ursprung der Pandemie war ein Bakterium, das sich vor allem auf Ratten und ihren Flöhen niedergelassen hatte. Dadurch verbreitete sich die Krankheit rasend schnell, auch vom Tier auf den Menschen. Mit verheerenden Folgen, erzählt der Kölner Medizinhistoriker Klaus Bergdold.
0: Das war schon äh, gewaltig. Europa hatte damals etwa 60 Millionen Einwohner, vielleicht ein bisschen mehr und etwa 20 Millionen sind an der Pest gestorben.
3: Wie sich die Krankheit verbreitete, wussten die Ärzte zunächst nicht. Sie vermuteten, dass sie sich über den sogenannten Pesthauch übertrug, also über verfaulte Luft. Deshalb versuchten sie, wenn sie mit Patienten in Kontakt kam, ihre eigene Atemluft mit Kräutern oder Essigschwämmchen zu säubern. Dazu fertigte man eine Maske mit einem langen Schnabel an, in dem diese Schwämmchen und Kräuter ihren Platz fanden.
0: Man hat auch gesagt, man kann diese Luft neutralisieren durch Räuchern, also durch, durch Rauch im Gestank, der von Feuer
3: ausgeht. All diese Methoden sind aus heutiger Sicht zwecklos. Doch eine Idee aus dem Mittelalter ist auch heute noch aktuell, erklärte Medizinhistoriker Christoph Gradmann von der Universität Oslo. Quarantäne ist vor der großen Pest nicht unbekannt, aber selten nach der großen Pest wird sie für Jahrhunderte zur wichtigsten Methode der Seuchenkontrolle. Die Quarantäne fand ihren Ursprung also bereits im Mittelalter und hat bei der Eindämmung vieler Krankheiten gut geholfen. Aber nicht bei allen. Cholera. Die Cholera ist eine Durchfallserkrankung, bei der der Körper sehr schnell austrocknet. Seit dem 19. Jahrhundert ist es weltweit immer wieder zu Choleraepidemien und Pandemien mit vielen Todesfällen gekommen, auch in Europa. Ärzte vermuteten zunächst, dass Dünste aus der Erde, das sogenannte Miasma, den Choleraerreger verbreitet haben. Die Methoden zur Cholerabekämpfung muten originell an. Christoph Gratmann also zum Beispiel mit ein bisschen Wind zu machen, Blöckchen kann man klingeln, äh, um das Miasma zu verscheuchen. Das mutet uns alles ein bisschen sonderbar an. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Cholera durch eine Ausdünstung verursacht und verbreitet wird, dann machen solche Maßnahmen durchaus Sinn. Schließlich kamen die Ärzte darauf, dass sich die Krankheit über verunreinigtes Trinkwasser verbreitet. Sie begannen deshalb, das Wasser mit Hilfe von Sand zu filtern was tatsächlich dazu beitrug, Cholera einzudämmen. HIV. Das HIV-Virus zählt zu den modernen Epidemien. Der Erreger wurde erst in den 1980ern von französischen ForscherInnen entdeckt. Die Immunschwäche hat bis heute 39 Millionen Menschen das Leben gekostet. Das Virus wird durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Blut oder Sperma übertragen. Ungeschützter Sex und Drogenkonsum gelten deshalb zu den häufigsten Übertragungswegen. Hier hat eine besondere Kampagne in Deutschland angesetzt, erklärt Christoph Gradmann von der Universität Oslo. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat damals eine große Werbekampagne durchgeführt mit dem schönen Namen Mach's mit. Die hat dazu geführt, dass man weniger über die Erkrankten moralisierte, als zu versuchte eigentlich die Verbreitung der Krankheit mit konkreten Maßnahmen zu bekämpfen. Quarantäne, Filtern des Trinkwassers oder Informationskampagnen. Viele Wege haben sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen wenn es um die Eindämmung von Epidemien ging. Bis die richtige Methode gefunden wurde, hat es nur manchmal eine Weile gedauert.
1: Und damit ist es 18.15 Uhr. Sie hören Bayern 2 mit einem Schwerpunkt zum Coronavirus.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
1: So viel steht fest. Die meisten Menschen, die sich mit dem Virus infizieren, haben keine oder nur sehr milde Krankheitssymptome und sind nach ein paar Wochen wieder gesund. Dennoch taucht immer wieder die Frage auf, ist, wer einmal infiziert war und eine Erkrankung überstanden hat, dann auch künftig geschützt, also immun gegen diesen Erreger? Oder könnte er erneut erkranken? Florian Falceder berichtet. Das Prinzip ist bei vielen Viruserkrankungen dasselbe.
0: Der Körper wehrt sich gegen die Eindringlinge und bildet Antikörper, die die Viren in Schach halten und bekämpfen. Das Gute, die Antikörper bleiben erstmal und schützen uns, sollte das Virus wieder zurückkommen, erklärt Ulrike Protzer. Sie leitet das Institut für Virologie am Klinikum der TU München.
4: Grundsätzlich ist man, wenn man eine akute Virusinfektion durchgemacht hat, danach immun gegen den gleichen Erreger, und davon gehen wir bei dem, wie wir jetzt sagen, SARS-CoV-2 auch aus. Das wird wie bei jedem anderen Coronavirus sein. Wenn keine wesentlichen Veränderungen im Virus passieren, dann ist man dagegen erstmal geschützt. Man hat Antikörper, man hat T-Zellen und man kriegt das Gleiche nicht wieder.
0: Zwei ganz wesentliche Dinge spricht die Virologin Protzer hier an. Man ist erstmal geschützt und zweitens sollten keine wesentlichen Veränderungen im Virus passieren. Beide Fragen können die Wissenschaftler noch nicht beantworten, weil das SARS-Coronavirus-2 eben neu ist. Genauer gesagt, ein neuer Stamm eines schon bekannten Virus, sagt der Virologe Christian Drosten von der Charité Berlin. Es gab ja ein Coronavirus, das dann verschwunden ist, nämlich das SARS-Virus. Und in chinesischen Gruppen von Patienten, die in größerer Zahl mit SARS infiziert wurden, hat man später mal nachgeschaut und nach ungefähr fünf Jahren keine Antikörper mehr nachweisen können bei Patienten, die vorher Antikörper hatten. Drosten gilt als Mitentdecker des damaligen SARS-Virus Anfang der 2000er-Jahre. Verhält sich der jetzige Erreger ähnlich, könnte die Immunreaktion ähnlich verlaufen. Ein Schutz von ein paar Jahren nach der Krankheit. Erste Studien legen das nahe. Antikörper gegen SARS-Coronavirus-2 konnten schon nachgewiesen werden. Eine Mehrfachansteckung mit dem neuen Virus, solche Meldungen gab es aus Japan und China, ist dadurch im Prinzip ausgeschlossen. Viel wahrscheinlicher ist, dass es bei den paar Fällen, bei denen ein bis zwei Wochen nach Genesung doch wieder Virenreste gefunden wurden, Messfehler gab oder, wie bei anderen Erkrankungen, dass zwar Virenreste länger im Körper bleiben, die Antikörper aber vor einer erneuten Erkrankung schützen. Coronaviren hinterlassen eine flüchtige Immunität, fasst der Virologe Drosten zusammen. Solange, das ist der zweite Punkt, das Virus sich nicht verändert, und zwar so, dass es Antikörpern aus dem Weg gehen kann. Das passiert, wenn Viren ihre Oberflächenstruktur verändern. Gerade die Grippe, die Influenzaviren, sind hier regelrechte Spezialisten. Deswegen gibt es jedes Jahr neue Virenstämme und als Gegenmittel neue Impfstoffe. Beim SARS-Coronavirus-2 ist die Gefahr aber eher gering, sagt Trosten. Das ist nicht so wie bei der Influenza, dass das Influenzavirus sich immer weiter antigenetisch verändert über die Zeit, sondern die Coronaviren sind sehr antigenetisch stabil. Eine gute Nachricht, sollte Corona sich weiter ausbreiten, dann könnte sich zumindest eine sogenannte Herdenimmunität herausbilden, erklärt die Virologin Ulrike Protzer.
4: Man weiß, wenn man einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung einmal geschützt hat, weil sie entweder eine Infektion durchgemacht haben oder eine Impfung dagegen bekommen haben, dann breitet sich ein Erreger deutlich langsamer aus.
0: Wenn sich das Virus nicht verändern sollte, dann könnte sich so eine Herdenimmunität
1: bilden. Also von einem Virus, das sich rasend schnell verändert und dabei immer aggressiver wird, davon kann aktuell beim Coronavirus nicht die Rede sein. Das ist die gute Nachricht. Doch was genau weiß man sonst noch über diesen Erreger? Haben wir ein klares Täterprofil oder gibt's da noch Lücken? Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit John Ziebuhr sprechen. Er ist Professor für Virologie an der Uni, Uni Gießen. Und meine erste Frage war, Viren haben keinen Stoffwechsel. Sie fressen nicht, sie atmen nicht und können sich auch nicht alleine vermehren. Warum sind sie trotzdem so effektiv? Ja, Viren haben eine extrem effiziente Maschinerie
5: entwickelt, wie sie ihr Genom vervielfältigen können und dieses Genom von Wirt zu Wirt weiter verbreiten können. Wie genau machen Sie das? Indem sie ein entscheidendes Enzym alle mitbringen, also die allermeisten Viren, das heißt Polymerase, das ist in der Lage, dieses Genom als Matrize zu verwenden, um davon eine Kopie herzustellen oder viele Kopien davon herzustellen. Mit welchen Auswirkungen dann zum Beispiel auch für die Wörter? Das kann nun extrem unterschiedlich sein. Viren sind also in aller Regel nicht krankmachend. Die meisten Viren haben sich extrem gut spezialisiert auf ihre Wirte, vermehren sich dort und äh, hinterlassen da normalerweise wenig Schäden. Also das erfolgreichste Virus ist eigentlich eins, was den Wirt gar nicht schädigt, aber sich sehr gut auf den
1: nächsten Wirt weiterverbreiten kann. Jetzt gucken wir uns doch mal dieses Coronavirus genauer an. Vielleicht auch, um da so ein Bild einzuführen. Man sieht da so eine kleine Kugel immer mit vielen Stacheln. Daher auch der Name Corona für dieses lateinische Wort Krone. Was macht denn nun Corona so
5: speziell? Coronaviren sind insofern speziell, dass sie die allergrößten RNA-Viren überhaupt sind, die wir kennen. Also das Genom dieser Viren ist sehr, sehr groß, viel größer als zum Beispiel ein Genom von HIV oder ein Genom des Hepatitis C-Virus. Diese Coronaviren haben weitere Enzyme, die es ihnen ermöglicht, das glauben wir zumindest, bestimmte Nischen, ökologische Nischen auch zu besetzen und sich extrem gut an bestimmte
1: Wirte anpassen zu können. Und inwiefern ähnelt also dieses aktuelle neue SARS auch dem klassischen SARS? Was gibt's da für Verwandtschaften? Das müssen wir ganz klar sagen. Dieses neue
5: Virus ist extrem ähnlich zu dem bekannten SARS-Coronavirus, das wir bereits 2003 gesehen haben. Beide Viren gehören zur gleichen Virusspezies, was schon mal die, Nähe, die genetische Nähe dieser beiden Viren klar beschreibt. Das hat natürlich auch Implikationen jetzt für zum Beispiel Wirkstoffentwicklung, antivirale Therapeutika, Impfstoffe. Also vieles, was wir bereits gelernt haben 2003 über den Erreger des SARS-Coronavirus, können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Also wenn wir uns bestimmte Proteine da angucken zwischen den beiden Viren, dann unterscheiden die sich nur in ganz, ganz wenigen Positionen.
1: Und jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, was ist es
5: also, was wir wissen? Welche Details, die im Steckbrief stehen? Wir kennen extrem viele molekulare Details. Wir haben Kristallstrukturen von fast allen viralen Proteinen. Also wir können bis auf atomare Ebene hinunter verstehen, welche Enzyme oder andere Proteine dieses Virus benutzt, um sich zu vermehren. Es gibt auch bereits Inhibitoren, also Hemmstoffe von bestimmten dieser Enzyme, die man weiterentwickeln müsste. Leider ist eben die Forschung nach 2003, 4, 5 nicht weitergegangen. Und es bestand damals natürlich auch keine Notwendigkeit, jetzt aus diesen Erkenntnissen tatsächlich auch Medikamente
1: zu entwickeln. Gut, aber unterm Strich, haben Sie den Eindruck, wir wissen eigentlich schon genug und dieses Wissen müssen wir jetzt verwerten? Oder sind da eben auch noch viele schwarze Löcher, schwarze Punkte? Wir wissen eigentlich eigentlich
5: genug, um antivirale Therapeutika entwickeln zu können. Und jetzt ist es eine Frage der Zeit? Das ist eine Frage auch von Investment, auch von der Beteiligung von der Industrie, um letztlich diese Erkenntnisse, die wir bereits haben, häufig über universitäre Forschung natürlich, weiterzuentwickeln und die umzusetzen in dann wirklich Medikamente, die man am Menschen einsetzen kann.
1: Das heißt jetzt neben dem medizinischen Wissen, was wäre aus Ihrer Sicht entscheidend, damit wir vorankommen? Wichtig ist es, dass aus meiner Sicht aus staatlicher Seite auch
5: Investitionen getätigt werden, Forschung auf diesem Gebiet weiter zu treiben
1: und vor allen Dingen die Verbindung zur Industrie
5: zu fördern.
1: Das heißt, haben Sie den Eindruck, da ist momentan auch zu wenig Interesse und Motivation, tatsächlich äh, aktiv zu werden? Das kann man
5: nicht sagen. In den letzten Jahren haben wir sehr viele Unterstützung bekommen eigentlich, sowohl für antivirale Therapeutika als auch zum Teil zum Beispiel Antibiotika-Forschung. Aber es krankt immer daran, dass wir letztlich nicht die Verbindung zwischen dieser sehr guten Forschung im akademischen Bereich zu einer Weiterentwicklung, zu tatsächlichen Medikamenten sehen. Und da ist in den letzten Jahren ja auch in der pharmazeutischen Industrie in den großen Pharmafirmen leider eben zu wenig getan worden, weil die Schwerpunkte woanders liegen. Nicht unbedingt in der Forschung an neuen anti -Infektiva.
1: Sagt John ist Professor für Virologie an der Uni Gießen. Herr Zibor, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Was sich die Welt jetzt also wünscht, ist zum einen ein wirksamer und sicherer Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Doch bis so ein Impfstoff verfügbar ist, das dürfte dauern. Wohl bis Sommer, nächstes Jahr oder sogar länger. Und auf der Wunschliste ebenfalls ganz oben ein Medikament, das exakt auf das neuartige Coronavirus zugeschnitten ist. Auch das gibt es leider noch nicht. Welche Ansätze und welche Kandidaten? Forscher aktuell aber für besonders vielversprechend halten. Das bilanziert bei uns zwei Reporterinnen. Veronika Bräse für uns.
6: Remdesivir ist momentan das Medikament, das beim neuartigen Coronavirus die größten Hoffnungen weckt. Es wurde ursprünglich für Ebola entwickelt, also für ein ganz anderes Virus. Trotzdem zeigen Laborversuche, dass es auch dem neuen Virus aus China etwas entgegensetzen kann. Es stoppt das Virus, sich weiter zu vermehren, erklärt Martin Stürmer vom Labor für Interdisziplinäre Medizin in Frankfurt.
0: Das Remdesivir sorgt aber aufgrund seiner Struktur dann für einen Kettenabbruch.
6: Einzelne Patienten haben Remdesivir auch schon bekommen. Aber es ist nicht klar, ob sie das Medikament geheilt hat oder ob es einfach nur Zufall war. In den USA und in China laufen deshalb klinische Studien zu Remdesivir. Das sind sogenannte Phase-3-Studien, bei denen Patienten die Arznei über die Vene direkt ins Blut gespritzt bekommen.
0: Und dann schaut man sich an, nach der Therapie im Vergleich zur Kontrollgruppe, inwieweit jetzt da ein, ein signifikanter Unterschied im, im sogenannten Outcome ist. Sprich, heilen die Patienten schneller aus als ohne diese medikamentöse Behandlung?
6: Wann die Patientenstudien abgeschlossen sind, lässt sich noch nicht absehen. Forscherinnen und Forscher prüfen deshalb auch andere Medikamente, die krankmachende Viren bekämpfen. Beispielsweise ein Malariamittel namens Chlorokin, das in Laborversuchen vielversprechend ist, aber nun an Corona-Patienten getestet werden muss. Außerdem liegt noch ein Schwerpunkt auf Arzneien, die die Viruslast bei HIV dämpfen. Die Frage ist, ob sie auch das Coronavirus stoppen können. Allerdings zeichnet sich schon ab, dass die Viren HIV und Corona wohl zu unterschiedlich sind, als dass ein und dasselbe Medikament beides bekämpfen könnte.
0: Das Problem ist, dass die strukturellen Unterschiede größer sind, sodass da eigentlich eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Pessimismus vorliegt, sondern es wird wahrscheinlich nicht so wunderbar funktionieren, wie man sich das vielleicht jetzt initial erhofft hat.
6: Ein ganz anderer Ansatz ist die passive Immunisierung, die auch bei der Ebola-Epidemie funktioniert hat. Dabei spielen Menschen eine Rolle, die schon eine Infektion überstanden haben. In ihrem Blut befinden sich Antikörper gegen das betreffende Virus – diese Antikörper könnten dann anderen Patienten helfen, die es schlimm erwischt hat, sagt Hendrik Streeck, Virologe an der Universität Bonn.
0: Der Vorteil daran ist, dass es wirklich sehr spezifisch und sehr gut wirkt und häufig wenig oder gar keine Nebenwirkung zeigt. Der Nachteil daran ist, dass die Produktion sehr teuer ist und dass in den meisten Fällen wahrscheinlich nur als Reserve Medikament eingesetzt werden kann.
6: Es können nur wenige Patienten davon profitieren. Denn es gibt nur eine begrenzte Zahl an Blutspenden, aus denen sich Antikörper gewinnen lassen. Die Münchner Virologin Ulrike Protzer hält es deshalb für zielführend,
4: die gewonnenen Antikörper in der Petrischale zu klonen. Dann kann ich an der Zellkulturschale sagen, produziere mir doch bitte mal diesen Antikörper. Und das kann ich hochskalieren. Also das ist was, was ich, wenn ich diese Sequenzen mal habe und getestet habe, was ich sehr gut dann auch, in eine größere Produktion bringen kann und damit dann auch letztendlich viele Menschen behandeln kann.
6: So denken auch Forscher am Institut für Biochemie in Lübeck. Möglichst einen Wirkstoff finden, der sich nicht nur in großer Menge produzieren lässt, sondern der auch noch gegen möglichst alle Coronaviren ankommt, die es gibt. Also ein Breitbandwirkstoff. Der würde auch Pharmafirmen interessieren, weil er vielen Patienten helfen würde. Doch selbst wenn sich im Labor zeigt, dass eine Substanz gut funktioniert, dauert es Monate oder sogar Jahre, bis die richtige Dosis für den Menschen gefunden ist, sämtliche Nebenwirkungen ausgelotet sind und ein sicheres Medikament auf den Markt kommt. Bis dahin gilt es, die Symptome der Patienten in den Griff zu bekommen, also die Entzündung einzudämmen und notfalls zu beatmen, wenn das neue Coronavirus eine Lungenentzündung ausgelöst hat.
1: Hoffnungsvolle Kandidaten im Kampf gegen das Coronavirus. Veronika Bräse hat für uns den aktuellen Stand bilanziert. Und das war's für heute in die Kuh. Heute mit Informationen und Hintergründen rund um das Coronavirus. Im Studio war Martin Schramm.